0: ¿Cómo le va? Muy, muy buenos días. Bienvenidos a La Neta de la Ciencia. Ya 27 de abril de 2023 va volando este año. Ya lo saben, sigan la transmisión a través del Twitter, Instagram y YouTube, en arroba coposit. Y nos encuentran a través del Facebook como Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología. Un gusto saludar a todos los que nos escuchan a través de la frecuencia 88.5 FM, 1190 de AM y La Neta de la Ciencia a través de Spotify. Vámonos con los titulares titulares China logra un gran avance en el aterrizaje vertical de cohetes Dime cómo mueves el ratón y te diré si estás estresado Actividades en el espacio son prioritarias para el desarrollo de México Infección por hongos podría ser una realidad Preocupa riesgo sanitario por momias de Guanajuato. La primera mexicana que ha ido al espacio se vuelve activista espacial. Nuevo tejido atrapa el calor como la piel del oso polar. China formará astronautas extranjeros para su puesto orbital. Cartografían la expansión del universo. Una vez más, Einstein tenía razón. China ya tiene fecha y asteroide para aprobar su misión de defensa planetaria. Desvelan el arma del dengue para invadir más fácilmente el organismo humano. El plan de la NASA para deshacerse de la Estación Espacial Internacional cuando quede inoperativa. El coeficiente intelectual se estanca según un estudio. Así es el cohete Ariane 5 que nos llevará a Júpiter en una misión europea. Los pingüinos son claves para reciclar el hierro en las aguas de la Antártida. ¿Qué son las lunas heladas de Júpiter? El insólito lugar donde la Agencia Espacial Europea busca vida extraterrestre. Más sequía puede alterar los microbios del suelo que capturan carbono. En el espacio, NASA pone a prueba dispositivo de jóvenes mexicanos. Un rayo produce un mineral propio de meteoritos inédito en la Tierra. Mars Dune Alpha Así es el hábitat de simulación que entrenará a astronautas para viajar a Marte. El dilema ético en la era de la tecnología abierta y la inteligencia artificial. La NASA confirma fuentes luminosas que desbordan límites físicos. OpenAI pagará a la gente que encuentre errores en sus servicios como ChatGPT. ¿Por qué los perros viven menos? Noticias locales. China logra un gran avance en el aterrizaje vertical de cohetes por World Energy Trade. La A Academia de China de Ciencias, la CAS, la Chinese Academy of Science, confirmó que su empresa de vuelos espaciales comerciales, CAS Space, había realizado con éxito dicha prueba el jueves en Haiyang, en la provincia oriental de China de Shandong. Según el medio estatal Global Times, el prototipo de cohete K se elevó más de 1.000 metros, descendió suavemente, redujo la velocidad gracias al empuje inverso del motor y aterrizó firmemente con una precisión de menos de 10 metros a una velocidad de menos de 2 metros por segundo. El ensayo, que duró unos 10 minutos, podría conducir en un futuro a la reutilización de las etapas de los cohetes, al igual que hace su homólogo estadounidense SpaceX. La prueba validó la comunicación y el seguimiento de las naves espaciales, así como la tecnología de medición bajo la influencia de agitaciones marinas. También confirmó la recuperación de la etapa del cohete en el mar. La recuperación en el mar puede suponer un importante ahorro de costes de lanzamiento, ya que la plataforma de aterrizaje puede estar en movimiento. Tras el aterrizaje, podría perderse hasta un 40% de la capacidad de carga útil del cohete, aunque esta pérdida podría reducirse a la mitad mediante la recuperación en el agua. Los futuros modelos de cohetes, como los lanzadores de carga pesada Lin Yang 3 y Lin Yang 3 utilizan la tecnología desarrollada para la recuperación de cohetes en el mar, lo que ayudará a la futura exploración espacial de China, más asequible y extensa, afirma el informe de Global Times. El gobierno chino abrió el mercado en 2014 permitiendo a las empresas de cohetes comerciales operar, inventar y competir y ahora la industria espacial privada está intentando alcanzar a su homóloga estadounidense. La prueba de aterrizaje es una prueba de que China está acelerando sus capacidades para ponerse a la altura de SpaceX, sin embargo es incierto cuándo aterrizarán verticalmente en la tierra los cohetes espaciales chinos. Dime cómo te mueve el ratón y te diré si estás estresado o estresada, por Swissinfo. La forma en que movemos el ratón o tecleamos ante el ordenador cuando estamos en nuestro entorno laboral, denota si estamos sufriendo estrés, según un estudio de los Institutos Federales Suizos de Tecnología, el ETH, en Zúrich. La investigación que publica hoy Journal of Biomedical Informatics, Observó a 90 personas en un ambiente laboral reproducido en un laboratorio y desarrolló un modelo a través de aprendizaje automático. Las personas estresadas mueven el puntero del ratón con más frecuencia y menos precisión y recorren distancias más largas en la pantalla, explicó la matemática Mara Nailen de los ETH. Por el contrario, aquellos que están relajados usan el ratón con rutas más cortas y directas para llegar a su destino final en la pantalla y se toman más tiempo en hacerlo. En cuanto al uso del teclado, las personas bajo estrés en la oficina cometen más errores al escribir, lo hacen a trompicones y mucho más pausas breves. Por el contrario, aquellos que están relajados escriben con menos pausas pero más largas. La conexión entre el estrés y el comportamiento al teclear y usar el ratón puede explicarse con lo que se conoce como la teoría del ruido neuromotor. El equipo desarrolló un modelo de estrés en el que 90 personas realizaban en un laboratorio tareas de oficina lo más parecidas a la realidad, como planificar citas y registrar y analizar datos. Los investigadores registraron el comportamiento de los participantes con el ratón y el teclado, así como su frecuencia cardíaca y varias veces les preguntaron cómo se sentía de estresados. Una parte de los participantes pudieron trabajar sin ser molestados, pero la otra tuvo que participar además en una entrevista de trabajo y de estos, algunos fueron interrumpidos repetidamente con mensajes de chat. Las frecuencias cardíacas de los participantes de los dos grupos no diferían tanto como en estudios previos y una razón puede ser que el grupo de control no estaba sin hacer nada, sino que seguía trabajando, pero sin distracciones, lo que se ajusta más a la realidad del lugar de trabajo. Estos descubrimientos aplicados correctamente podrían utilizarse en el futuro para prevenir precozmente el aumento del estrés en el lugar de trabajo, señala el estudio. Actividades en el espacio son prioritarias para el desarrollo de México, por Estefanía Santiago de Real Estate. La Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional en materia espacial que considera las actividades en el espacio prioritarias para el desarrollo de México, informó la Agencia Espacial Mexicana AEM. En virtud del dictamen aprobado y en consonancia con la actual era digital en el mundo, las actividades en el espacio ultraterrestre, incluso en la luna y los cuerpos celestes, ahora se considerarán áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos de la Constitución. El dictamen, que fue avalado con 462 votos a favor, 0 en contra y 25 abstenciones, y turnado al Senado para sus efectos constitucionales, destaca que la tecnología espacial para podrá coadyuvar a encontrar soluciones a problemas sociales de la mano del desarrollo tecnológico actual. Los legisladores coincidieron en que esta reforma sienta las bases para construir un nuevo capítulo de generación de conocimientos e innovación en el país, e incentivar la inversión pública y privada para la investigación y exploración del espacio, pero ahora con talento mexicano, dijo la Agencia Especial Mexicana. Salvador Landeros Ayala, director general de la AEM, reconoció la voluntad del Poder Legislativo para lograr esta innovación gubernamental por primera vez en la historia del país a través de modificaciones en los artículos 28 y 73 de la Carta Magna. Esta reforma constitucional también contribuirá al desarrollo de la industria aeroespacial nacional, si sí se considera que en 2021 la economía espacial representó 370 billones de dólares en el mundo y en 2030 se estima alcance un valor de 648 billones y para 2040 un trillón de dólares. Infección por hongos podría ser una realidad, preocupa riesgo sanitario por momias de Guanajuato, por periódico Correo. Las momias de Guanajuato son parte de un patrimonio cultural que resalta a nivel mundial. Su importancia es debido a que los cadáveres lograron preservarse naturalmente por muchos años, sin ningún tipo de vendajes o embalsamientos. Por lo que la proliferación de hongos en las momias es un tema preocupante, no solo por la pérdida de los cadáveres, sino también por un posible riesgo sanitario para las personas. Su preservación se debe a que los cuerpos fueron enterrados en criptas en suelo seco y rico en minerales, por lo que algunos todavía tienen cabello, piel curtida y su ropa original. Sin embargo, en días recientes, especialistas mostraron su preocupación por una exhibición ambulante luego de que encontraran indicios de vida en una de las momias. Del 26 al 29 de marzo de este año, se llevó a cabo el Tianguis Turístico en la Ciudad de México, feria en la que reúne a los principales empresas y operadores dedicados a la industria de los viajes. Los representantes de cada estado llevaban elementos característicos en su, de su lugar de origen para atraer a los visitantes. En el caso de Guanajuato, autoridades trasladaron seis momias. Por medio de redes sociales se desató la polémica pues comenzaron a compartirse fotografías donde se veían las condiciones desfavorables de las momias de Guanajuato. En el caso de Guanajuato, autoridades trasladaron seis momias al tianguis turístico en la Ciudad de México. Sin embargo, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el INAH, organización que se encarga de proteger el patrimonio histórico, negó haber autorizado dicho traslado. Días después de que se compartían en redes sociales imágenes donde se ve a las momias de Guanajuato tienen hongos e insectos, miembros de INAH compartieron un comunicado donde se deslindaban del traslado de las momias. Expertos de INAH detallaron que al menos uno de los cadáveres presentaba indicios de proliferación de posibles colonias fúngicas u hongos, Calificaron esta situación como preocupante, además de que expresaron extrañeza de no haber sido convocados para realizar una valoración antes de su traslado a la Ciudad de México. Los expertos señalaron que la aparición de hongos debería ser analizada para descubrir si esto representa un riesgo para los cuerpos patrimoniales como para las personas que los manejan y quieren que los visiten. La primera mexicana que ha ido al espacio se vuelve activista espacial por San Diego Union Tribune. A sus 27 años, Katia Echazarreta ya aparecía en la portada de Vogue México. Fue mujer del año para la edición mexicana de la revista Clamor. co-presentó la serie de YouTube Netflix IRL y tiene una muñeca Barbie a su semejanza. Tiene varias distinciones, primera mujer nacida en México en el espacio, una de las mujeres más jóvenes en el espacio y una exposición que muestra sus logros en un planetario de Guadalajara, su ciudad natal. La imagen de Chazarreta aparece en murales de Guadalajara, Los Ángeles, Ciudad de México y Tijuana. El 15 de abril fue homenajeado en la gala del 50 aniversario del Fleet Science Center de Balboa Park. El Chazarreta voló al espacio suborbital como astronauta ciudadana el 4 de julio a bordo del quinto cohete tripulado lanzado por Blue Origin fundada por Jeff Bezos. Pero ese es un solo paso gigante en su misión espacial en curso. También está dedicada a impulsar el incipiente programa espacial mexicano, luchando por una enmienda constitucional en México que convierta las actividades espaciales en una prioridad para el desarrollo nacional y otorgue poderes a la Agencia Espacial Mexicana. echazarreta se define a sí misma como una activista espacial. Hace cuatro años se presentó el programa de astronautas ciudadanos de la organización sin ánimo de lucro Space for Humanity para conseguir un asiento en un vuelo de Blue Origin. Su solicitud fue una de las más de 7.000 que competían por un viaje gratuito en el cohete espacial. El chazarreta sale a la comunidad y utiliza sus redes sociales, incluidos 1.8 millones de seguidores en TikTok, para compartir su historia personal, los retos y las dificultades que ha superado y para mostrar lo que es posible mediante la perseverancia. A finales de mayo tiene previsto anunciar el lanzamiento de una fundación con su nombre, con sede en Ciudad de México. También está en fase de formación para trabajar con algunas empresas emergentes. Nuevo tejido atrapa el calor como la piel del oso polar. Por Europa Press. Tres ingenieros de la Universidad de Massachusetts, Amherst han inventado un tejido que culmina una búsqueda de 80 años para fabricar ropa sintética inspirada en la piel del oso polar. Los resultados publicados recientemente en la revista ACS, Applied Materials and Interfaces, ya están desarrollando en productos disponibles comercialmente. Los osos polares viven en algunas de las condiciones más duras de la Tierra, haciendo caso omiso de las temperaturas árticas tan bajas como de menos 45 grados Celsius. Si bien los osos tienen muchas adaptaciones que les permiten prosperar cuando la temperatura cae en picada, desde la década de 1940 los científicos se han centrado en una particular, su pelaje. Por lo general pensamos que la forma de mantenernos calientes es aislarnos del clima, pero hay otra forma, uno de los principales descubrimientos de las últimas décadas es que muchos animales polares utilizan activamente la luz solar para mantener su temperatura y el pelaje del oso polar es un ejemplo bien conocido. Los científicos saben desde hace décadas que parte del secreto de los osos es su pelaje blanco, uno podría pensar que el pelaje negro sería mejor para absorber el calor, pero resulta que el pelaje de los osos polares es extremadamente efectivo para transmitir la radiación solar hacia la piel de los osos. El pelaje del oso polar es esencialmente una fibra óptica natural que conduce la luz solar hasta la piel del oso, que absorbe la luz y calienta al oso, pero el pelaje también es excepcionalmente bueno para evitar que la piel ahora calentada irradie todo ese calor generado con tanto esfuerzo. Lo que se ha hecho es diseñar una tela bicapa cuya capa superior está compuesta de hilos que como la piel de un oso polar conducen la luz visible hasta la capa inferior que está hecha de nylon y recubierta con un material oscuro llamado pedot, pedot y la cual como la piel de los osos polares calienta de manera eficiente tan eficiente que una chaqueta hecha de dicho material es un 30% más liviana que la misma chaqueta hecha de algodón pero lo mantendrá cómodo a temperaturas de 10 grados centígrados más fría de lo que podría soportar una chaqueta de algodón siempre que el sol brille o una habitación esté bien iluminada. China formará astronautas extranjeros para su puesto orbital por Los Angeles Times China comenzará pronto la formación de astronautas extranjeros para viajar a su recién completada estación espacial. El programa espacial chino, que es desde hace tiempo una fuente de orgullo nacional y un símbolo de progreso tecnológico, adoptará un nuevo carácter diplomático y político de formar similar a los programas estadounidenses y de la antigua Unión Soviética. Varios países han pedido viajar a la estación Tiangong, indicó Shen Xiangwang, funcionario del programa, en una entrevista con la televisora estatal CCTV. Los candidatos pasarán por un proceso inicial de selección antes de ir a China para una instrucción intensiva sobre cómo operar las naves chinas Shenzhou, así como la vida y el trabajo a bordo del puesto orbital. Chen no dijo si se requeriría hablar chino con fluidez, aunque los expertos entrevistados por China Daily esperaban que el idioma oficial de China fuera el idioma de trabajo en la estación. China completó la Tangong en noviembre tras añadir el tercero de tres módulos. La pieza central es el módulo Tianhe de mando y alojamiento. Beijing construyó su propia estación tras verse excluida de la Estación Espacial Internacional, principalmente por las objeciones estadounidenses sobre los estrechos lazos del programa espacial chino con el Ejército de Liberación Popular, la rama militar del Partido Comunista Chino que gobierna el país. Aunque la NASA tiene prohibidas por ley la mayoría de interacciones con el programa chino, Beijing ha cooperado con la Agencia Espacial Europea y naciones concretas en proyectos espaciales. Sin embargo, el director general de la ESA, Joseph F. Bacher, dijo que en enero que la Estación Espacial Internacional es la prioridad de la agencia y no hemos visto buen político ni presupuesto ni la intención de implicarnos en una segunda estación espacial, es decir, en participar en la Estación Espacial China. La Tiangong, de 66 toneladas es mucho más pequeña que la espacio, Estación Espacial Internacional de 465 toneladas. Puede alojar hasta 6 astronautas, aunque cada misión de 6 meses se compone de apenas 3. China se convirtió en 2003 en el tercer gobierno que ponía a un astronauta en órbita por su cuenta, después de la Unión Soviética y Estados Unidos. El país también ha tenido éxitos en misiones no tripuladas. Su vehículo, Yutu-2, -2, fue el primero en explorar el poco conocido lado oculto de la luna. Su sonda, Chang'e 5, regresó en diciembre de 2020 y llevó rocas lunares a la Tierra por primera vez desde la década de 1970. Y otro vehículo chino busca indicios de vida en Marte. Cartografía en la expansión del universo. Una vez más, Einstein tenía razón. Por Swiss info. Un equipo de investigadores ha cartografiado el cielo y ha obtenido un mapa de la materia oscura desde las profundidades del universo hasta hoy, una nueva y revolucionaria imagen que confirma que las estructuras masivas crecen y curvan la luz, tal y como lo predijo Einstein. Y es que, mientras que los antiguos filósofos se tenían que conformar con imaginar los orígenes del universo, los cosmólogos modernos disponen de modernas herramientas que desvelan su evolución y estructura. La cosmología moderna comenzó a principios del siglo XX con el desarrollo de la teoría de la relatividad general de Einstein, quien predijo fenómenos tan extraños pero reales como que los objetos cambian su forma en altas velocidades. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, los científicos del telescopio cosmológico de Atacama, el ACT, han conseguido cartografiar la materia oscura invisible a través del cielo desde hace 14.000 millones de años hasta hoy y demostrar que las estructuras masivas crecen y curvan la luz. La materia oscura representa el 85% del universo e influye en su evolución, pero es difícil de detectar porque no interactúa con la luz ni con otras formas de radiación electromagnética. Que se sepa, solo interactúa con la gravedad. Para localizarla, las más de 160 colaboraciones del Equipo Científico del Telescopio Cosmológico de Atacama en los Chilenos han observado la luz que emana de los inicios de la formación del universo, el Big Bang cuando el universo solamente tenía 380 mil años. Esta luz que impregna todo el universo es la radiación cósmica de fondo de microondas o CMD, el equipo científico ha observado cómo la atracción gravitatoria de estructuras grandes y pesadas, incluida la materia oscura, deforman el CMB en su viaje de 14 mil millones de años hasta nosotros igual que una lupa curva la luz al pasar por su lente, describe el estudio difundido el martes pasado. Pero la imagen obtenida por el equipo de ACT permite determinar con precisión que los enormes grumos que se ven en el mapa tienen el tamaño exacto. El observatorio Simons llevará a cabo futuras observaciones en el mismo lugar con un nuevo telescopio que debería estar operativo en 2024 y será capaz de cartografiar el cielo casi 10 veces más rápido que ACT. China ya tiene fecha y asteroide para aprobar su misión de defensa planetaria por la sexta. Las agencias espaciales quieren establecer en la luna y también conocer Marte. Otra misión que les ocupa es la defensa planetaria. Conocer cómo pueden proteger a la Tierra de un posible impacto por parte de un asteroide potencialmente peligroso es crucial para mantener la vida en el planeta durante más tiempo. En septiembre de 2022 la NASA ya demostró que se podía lograr impactó su sonda DART contra el asteroide Dimorphos y logró desplazarlo 33 minutos. Así pudo también cambiar su órbita y estudiar la cola de escombros que dejó el golpe. Ahora China planea hacer lo mismo. En diciembre ya se hablaba de que el impacto se realizaría contra el asteroide 2020 PN1. Sin embargo, nuevas afirmaciones apuntan a que la agencia espacial china ha elegido un nuevo asteroide, el 2019 BL5. Se trata de un asteroide de 33 metros de diámetro, más o menos como un autobús escolar. En 2019, el 2019 VL-5 fue visto por primera vez precisamente en el año 2019 cuando se acercó a la Tierra. China planea lanzar la sonda que lo observe e impacte contra él en 2025. Esta herramienta viajará a bordo de un cohete Long March 3B según Space News. Durante el trayecto, dos naves espaciales se separarán. Y mientras que una impacta contra el asteroide 2019 VL5, la otra observará el golpe y enviará señales y datos a la Tierra acerca del mismo. Se estima que este impacto se produzca a unos 6.4 km por segundo y que la velocidad del asteroide se altere unos 5 centímetros por segundo. Desvelan el arma del dengue para invadir más fácilmente el organismo humano. Por su y unas moléculas en la saliva del mosquito transmisor del dengue debilitan el sistema inmunológico humano y ayudan a que la infección se afiance en el organismo, explica Mariano García Blanco, jefe del equipo que ha descubierto esta poderosa arma de un virus y que afecta a millones de personas. El descubrimiento, publicado en la revista PLOS Pathogens, fue hecho en dos laboratorios dirigidos por el científico estadounidense de origen puertorriqueño y español en Singapur y Texas. Es un paso más para comprender la facilidad con que se transmite este virus que afecta a unos 390 millones de personas al año y mata a 21 según datos de organismos de salud pública. En una entrevista con F. García Blanco, un reconocido especialista en biología y virología, dice con orgullo que una de las integrantes del equipo de Singapur, Shi Xi fue la que descubrió la presencia de moléculas de ácido ribonucleico, SRFRNA, producido por el virus en la saliva de las hembras de mosquito infectadas de dengue. Otra investigadora, Tania Striles, canadiense de origen ucraniano, fue quien visualizó cómo funciona el mecanismo en el laboratorio de Texas. El cachito de ácido ribonucleico de que el mosquito escupe en la piel de la persona inhibe el sistema de inmunidad innato. La primera alarma de que algo extraño nos está invadiendo, abunda García Blanco, y agrega es notable lo inteligentes que son estos virus. Subvierten la biología de los mosquitos para reprimir nuestras respuestas inmunitarias con el fin de que la infección pueda afianzarse. El dengue es transmitido por hembras del mosquito Aedes aegypti que a su vez se han contagiado para picar a humanos y picar a humanos infectados. Los casos de transmisión de, un uma, de humano a humano son rarísimos, dice García Blanco, al explicar que la lucha contra el virus se centra en el mosquito. Dado que hasta ahora no existe cura contra el dengue, ni hay vacunas totalmente eficaces. El Aedes aegypti es el ser vivo que más gente mata en el mundo después de los propios seres humanos, dice este científico en un español fluido y con acento ibérico. Sus transmisores no solo del dengue, sino también de la fiebre amarilla, el zika y el chikungunya. El dengue es, de todas estas enfermedades víricas, la más extendida y además el hábitat del mosquito transmisor de, ser de estar expandiendo es parte gracias al calentamiento global. El plan de la NASA para deshacerse de la Estación Espacial Internacional cuando quede inoperativa. Por 20 minutos. Estación Espacial Internacional, o ISS, es un proyecto de colaboración multinacional entre cinco agencias espaciales, como la NASA, Roscosmos, la Agencia Japonesa de Exploración Espacial, mejor conocida como JAXA, la Agencia Espacial Europea, la ESA, y la Agencia Espacial Canadiense, la CSA. En sus orígenes, la ISS se construyó para ser un laboratorio, observatorio y fábrica a la vez que suministra transporte, mantenimiento y una base en la órbita terrestre baja para misiones lunares, marcianas y de asteroides, y actualmente proporciona una plataforma para hacer investigaciones científicas para llevar a cabo cualquier experimento espacial. Si nos remontamos a la fecha de lanzamiento, el 20 de noviembre de 1998, se produjo el lanzamiento del primer módulo de la Estación Espacial Internacional desde el cosmódromo de Baiknur, en Kazajastán, siendo el comienzo del ensamblaje en órbita del extraordinario complejo espacial según la ESA. La ISS podría finalizar su actividad espacial en 2031, después de casi 25 años de actividad, además de que Space.com informa que la NASA quiere desarrollar una nave espacial capaz de dirigir la Estación Espacial Internacional a una destrucción controlada en la atmósfera de la Tierra, cuando se acabe su tiempo en órbita. El medio citado señala que se presentó la solicitud del Presupuesto Federal de la Casa Blanca para 2024, un documento en el que se incluye la cantidad de 27.200 millones de dólares para iniciar el desarrollo de un nuevo remolcador espacial que podría desorbitar de forma segura la ISS sobre el océano. Dicho remolcador completará las capacidades de salida de órbita existentes de los socios de la Estación Espacial Internacional teniendo en cuenta que el plan actual para derribar la estación de manera segura está basado en la quema de motores de los vehículos Progress de cargas robóticos. A partir de ese momento, la ISS perdería altitud de forma gradual para que entre de forma controlada en la atmósfera. Así pues, la estación se romperá y los escombros caerán en la zona deshabitada del Pacífico Sur. De momento, el Congreso debe aprobar el presupuesto y la NASA podría realizar cambios en su informe de destrucción. ¿No importa en qué parte del mundo estés? Recuerda sintonizarnos en la web radioytelevision.uaslp.mx. El IQ se estanca, según un estudio, por DW. Análisis de datos de los coeficientes intelectuales o IQ de personas de 20 años pertenecientes a la generación de los llamados Baby Boomers nacidos entre 1946 y 1964 y millennials. Nacidos entre 1981 y 1996, arrojan resultados superiores a favor de la generación más joven. Pero una de las primeras cosas que aclaran los científicos autores del estudio, examinando tendencias del efecto Flynn en adultos, publicado por la Northwestern University, es que esto no significa automáticamente que los millennials sean más inteligentes o más hábiles, sino que los resultados obtenidos han sido superiores. El efecto Flynn se refiere a la curva ascendente y consistente entre generaciones de aproximadamente tres puntos por década, que ha sido documentada. En cuanto a los resultados del coeficiente intelectual, dicen los especialistas del sitio Science Direct, pero un análisis reciente contenido en dicho estudio documenta por primera vez un retroceso en los coeficientes registrados. Investigadores y meta realizados en las pasadas dos décadas sugieren que el efecto Flynn ya se ha estancado o ha comenzado a retroceder, admiten los autores del documento. ¿Significa esto que no estamos, nos estamos volviendo tontos? No necesariamente, aclaran de nuevo los científicos citados en el mismo estudio de la Northwestern University. Aunque los resultados del estudio son sustanciales, los coeficientes más altos no reflejan verdaderas alzas en inteligencia, ni viceversa. Otros críticos mencionan dentro del mismo documento que algunas fluctuaciones pueden obedecer al hecho de que las pruebas para determinar el coeficiente intelectual son más conocidas en las primeras generaciones. Como sea, el análisis de coeficientes intelectuales de personas de 31 países entre 1909 y el 2013 muestra un efecto Flynn inverso, o sea, una baja estima en un rango entre menos 0.38 y menos 4.9 puntos de IQ por década. La determinación del coeficiente intelectual se logra luego de analizar numerosas variables como el razonamiento verbal, el razonamiento matricial o el razonamiento espacial. Debido a ello, los estudios en la materia están lejos de concluir, pero los autores del estudio encontrarán bajas consistentes en algunas de estas variables, por ejemplo, en los test de vocabulario. Entre las pruebas realizadas en los adultos entre 1974 y 2016, los resultados registraron bajas en los datos más recientes, independientemente del nivel escolar de los participantes. Los puntajes de habilidad compuestos de 35 elementos y puntajes de dominio, es decir, razonamiento matricial, series de letras y números, mostraron un patrón consistente con un efecto Flynn inverso de 2010 2006 al 2018, cuándo se estratificó por edad, educación o género. Que dicha baja se produzca es algo que no parece ser alarmante para los científicos. Si bien es muy atractiva la idea de que el coeficiente intelectual vaya aumentando con cada nueva generación, los científicos estiman que desde 2007 el coeficiente intelectual podría alcanzar un periodo de estancamiento a partir de 2024. Así es como el cohete Ariane 5 nos llevará a Júpiter en una misión europea, por aquel holgado de 20 minutos. El cohete comenzó a diseñarse en 1984 por encargo de la ESA y está pensado para colocar satélites en órbita geoestacionaria y para enviar cargas a órbitas bajas. El primer intento de lanzamiento de un Ariane 5 fue en 1996 y fue un fracaso. Después de este, el cohete ha tenido más de 100 vuelos, solo un fallo más y tres fallos parciales, y ha sido mejorado su tecnología hasta llegar al modelo Ariane 5 VTB-L. El Ariane 5 cuenta con una cofia, es decir, cabeza de cohete, una espeltra donde se colocan las cargas, la etapa superior, que es la que separa de la primera parte a los 140 kilómetros de altura, y un skirt para los equipos eléctricos y de telemetría, un tanque de oxígeno, un tanque de hidrógeno, los propulsores de combustible sólido y la etapa principal, con el motor Vulcain. El cohete mide 50 metros, pesa 730 toneladas, que son 630 de combustible y alcanza velocidades de hasta 32.000 km kilómetros por hora. Generalmente Ariane 5 se usa para misiones que consisten en poner uno o dos satélites en órbita de transferencia, Hoy se encargará de algo mucho más impactante, colocar una nave que explorará las lunas heladas de Júpiter en busca de vida. El lanzamiento de Juice inició el 13 de abril a las 14.15. Según la ESA, el lanzamiento de Juice será el último vuelo que harían en 5 en una misión de la agencia. El modelo número 6 está previsto que realice su vuelo inaugural a lo largo de 2023 y será capaz de elevar 6.5 toneladas a órbita de transferencia geoestacionaria por 70 millones de euros a 9 lanzamientos por año. Los pingüinos son claves para reciclar el hierro en las aguas de la Antártida, por efe. Los pingüinos tienen un papel fundamental en el suministro de metales reciclados a las aguas superficiales antárticas. De hecho, se estima que los de tipo barbijo aportan unas 521 toneladas anuales de hierro reciclado al océano austral. Un estudio realizado por investigadores del español Consejo Superior de Investigaciones Científicas y que publica Nature Communications, aporta resultados fundamentales para entender la influencia de los pingüinos en el funcionamiento ecológico de las aguas antárticas. Las trazas de metales como el, hielo, el hierro poseen una gran relevancia en el funcionamiento ecológico del océano austral, ya que promueve el crecimiento de fitoplancton y la absorción de dióxido de carbono de la atmósfera. Hasta ahora los científicos se habían centrado en conocer los procesos que regulan la cantidad de distribución de este metal y estudios previos habían demostrado que otros organismos como el krill o las ballenas tienen un papel crucial en los ciclos biogeoquímicos del hierro. En este nuevo estudio los investigadores analizaron la influencia que también tienen los pingüinos en la regeneración de este metal. En el caso del pingüino barbijo, se estima que la aportación a las aguas superficiales antárticas a través del guano, es decir, el sustrato resultante de la acumulación de heces, es de 521 toneladas de hierro reciclado. Los resultados del estudio no solo contribuyen a lograr un mejor conocimiento del ciclo biogeoquímico del hierro, del hierro en el Océano Austral, sino que destacan el papel fundamental que juegan las poblaciones de pingüinos en él, incluyendo en sus concentraciones ambientales y en su funcionamiento ecológico. El estudio se ha centrado en la colonia de pingüinos Barbijo, Collado Vapor, ubica al oeste de la isla Decepción, de la que se realizó un censo a través de imágenes de drones y diversos softwares para estimar el número de ejemplares. Además, se recogieron muestras de guano mediante un sistema de recolección que permite obtener guano fresco sin interferencia con el suelo de su posterior caracterización química. Por último, se recolectaron muestras de agua costera a través de drones que permitieron llegar a zonas que eran inaccesibles desde la embarcación. ¿Qué son las lunas heladas de Júpiter? El insólito lugar donde la Agencia Espacial Europea busca vida extraterrestre. La Agencia Espacial Europea, la ESA, anunció que investigará las lunas heladas de Júpiter con el objetivo de confirmar si se trata de zonas potencialmente habitables. Esta misión de Jupiter Icy Moons Explorer explotar, explorará el planeta más grande del sistema solar y el quinto en orden de lejanía del Sol. La ESA ultima los preparativos para el lanzamiento de esta ambiciosa misión europea hacia el sistema de Júpiter, informó la ESA a través de un comunicado oficial. Las lunas heladas son una clase de satélites naturales que poseen superficies compuestas mayoritariamente de hierro. Estas pueden contener un años debajo de su terreno e incluir un núcleo rocoso de silicatos o rocas metálicas. Júpiter cuenta con un centenar de ellas. Las tres más conocidas son Europa, Gamínedes y Calisto. La misión está que estuvo programada para el jueves 17 de abril y la nave se lanzó desde el puerto espacial europeo de Couron, ubicado en la Guyana francesa. A partir de ahí comenzó su viaje de 8 años hacia Júpiter. De acuerdo a los cálculos, en 2031 entrará en órbita y realizará más de 35 investigaciones hasta 2035. Según subrayó ESA, será la primera vez que una sonda gravita en torno a una luna que no sea la nuestra. Asimismo, se tratará de último proyecto en lanzarse a bordo de una nave llamada Ariane 5, antes de que la siguiente, el sucesor, esté listo. La Agencia Espacial Europea considera a estos satélites helados como objetivos planetarios y posibles zonas habitables. De esta manera, el objetivo de la misión es determinar si es posible que exista vida en Júpiter. Más sequía puede alterar los microbios del suelo que capturan carbono. Por Europa Press. El suelo almacena más carbono que las plantas y la atmósfera juntas, pero la creciente gravedad de las sequías podría alterar el delicado ecosistema microbiano que lo hace posible. En un estudio publicado en la revista Trends and Microbiology, el ecólogo microbiano de la Universidad de California, Irvine, Steve Allison, advierte que la salud del pueblo y los futuros niveles de gases de efecto invernadero podrían verse afectados si los microbios del suelo se adaptan a la sequía más rápido que las plantas. Afirma que es preciso comprender mejor cómo responden los microbios a la sequía para poder gestionar la situación tanto en la agricultura como en la naturaleza. Algunos microbios del suelo toman el carbono de las plantas en descomposición y lo almacenan en el suelo, mientras que otros devuelven el carbono vegetal a la atmósfera. El carbono que acaba en el suelo es beneficioso de múltiples maneras. En el espacio, NASA pone a prueba dispositivo de jóvenes mexicanos por Conectatec. Escuché el estruendo de los propulsores de cohetes, sentí en todo mi cuerpo una vibración muy fuerte y después vi cómo todo el cielo se iluminó. Quedé en shock unos segundos y sentí ganas de llorar por la emoción. No podía creer que en algo en lo que trabajé haya ido al espacio. Así relata Valeria Bastida, estudiante de arquitectura del TEC de Monterrey. Su experiencia al ser invitada por la NASA para presentar el lanzamiento del cohete Falcon 9 de SpaceX donde viajó a un mecanismo que ella y otros 15 jóvenes mexicanos diseñaron. Se trata de URICH, un dispositivo flexible de, de que mediante elasticidad y la deformación de su material, logra transmitir fuerza y generar movimiento. Este mecanismo fue enviado a la Estación Espacial Internacional, donde su comportamiento y resistencia serán puestos a prueba durante seis meses, con la posibilidad de, si resulta exitoso, ser parte en un futuro de proyectos aeroespaciales. Esta oportunidad llegó para los jóvenes mexicanos gracias a su participación en la International Air and Space Programs, la AISP en 2021, organizado por la empresa AEX Aerospace en las instalaciones de NASA. En esa edición del programa, más de 120 jóvenes de diversas partes del mundo, divididos por equipos, respondieron al reto de diseñar en cinco días un dispositivo que pudiera resistir y adaptarse a las condiciones del espacio, que no superara 1 por 1 pulgadas de tamaño. Al ganar el equipo de mexicanos la categoría de Mejor Diseño de Mecanismo, el siguiente paso fue la manufactura del dispositivo durante todo el 2022, la cual corrió por su propia cuenta. En la entrevista para Conecta, Valeria, quien estudia el décimo semestre del TEC Campus Estado de México, compartió cómo fue trabajar en este proyecto espacial. La estudiante de 25 años platicó que apoyó en el diseño de la estructura de Ulrich, un mecanismo capaz de deformarse ante cambios de temperatura para generar movimiento. Asimismo, platicó que tras analizar cerca de 33 materiales y hacer pruebas con tres de ellos, fue manufacturado con fluor silicona, material que puede expandirse y contraerse ante cambios de temperatura. La joven comentó que a largo plazo le gustaría ver a Ulrich siendo utilizado en hábitats en la Luna o en Marte, donde pueda proteger espacios e incluso para su uso personal, como parte de los trajes espaciales que usan los astronautas para realizar exploraciones. Actualmente, URICH está colocado en el módulo MICE de Experimentación de Materiales de la Estación Espacial Internacional, donde permanecerá seis meses para ser analizado. Viajó al espacio con alrededor de 600 experimentos más, pero siendo el único de origen 100% mexicano. Un rayo produce un mineral propio de meteoritos inédito en la Tierra, por Europa Press. Un impacto de rayo en un árbol cerca de Tampa, en Florida, condujo a la formación de un nuevo material de fósforo en una roca que, por primera vez, se presenta en forma sólida en la Tierra. En un estudio recientemente publicado en Communications Earth and Environment, Pasek examina cómo los eventos de alta energía, como los rayos, pueden causar reacciones químicas únicas y, en este caso, dar como resultado un nuevo material. Uno que es en una transición entre los minerales espaciales y los minerales encontrados en la Tierra. Cuando vecinos de la zona descubrieron la cicatriz del rayo, encontraron una furgurita y decidieron venderla. Supusieron que tuviera algún valor. Pasek la compró y luego comenzó una colaboración con Luca Pindi, profesor de mineralogía y cristalografía de la Universidad de Florencia en Italia. Juntos, el equipo se dispuso a investigar minerales inusuales que contienen el elemento fósforo, especialmente los formados por rayos, para comprender mejor los fenómenos de alta energía. Los ambientes húmedos, como en Florida, como en Florida Pasek dice que el hierro a menudo se acumula y se incrusta en las raíces de los árboles. En este caso, el rayo no solamente quemó el hierro, el hierro de las raíces del árbol, sino que también quemó el carbono que se encuentra naturalmente en el árbol. Los dos elementos dieron lugar a una reacción química que creó una fulgurita que parecía un globo de metal. Dentro de la fulgurita, una materia colorida y cristalina reveló un material nunca antes descubierto. Según Pasek, es poco probable que este material pueda extraerse para usos similares a otros fosfatos o fertilizantes. Dada la rareza de su ocurrencia natural, sin embargo, Pasek y Binding planea investigar más a fondo el material para determinar si podría declararse oficialmente como mineral y generar más conciencia entre la comunidad científica. Mars Dune Alpha Así es el hábitat de simulación que entrenará a astronautas para viajar a Marte, por muy interesante. ¿Llegó a Marte? Llegar a Marte es la obsesión de empresarios como Elon Musk pero también de instancias gubernamentales como la NASA, el ser humano ya está preparado para lograr dicha hazaña que no está exenta de grandes retos, un ejemplo de ello es el recién construido hábitat de simulación de Marte, Mars Dune Alpha, que se encuentra en la gran base de investigación de la NASA en Houston, Texas, en este complejo de 160 metros cuadrados vivirán cuatro astronautas durante un año, Tendrán a su disposición cuatro habitaciones pequeñas, dos cuartos de baño, un gimnasio y una zona de descanso con sofás de piel. El objetivo es recrear cómo sería una base humana en el planeta rojo y las exigencias para vivir en ella. Mars Dune Alpha incluye una granja vertical para cultivar vegetales y plantas. También cuenta con un gimnasio, una sala dedicada a la atención médica y varios puestos de trabajo. Estar en Marte es una hazaña para la cual los astronautas tendrán que estar bien preparados mental y físicamente. A los niveles de radiación hay que sumarle temperaturas cambiantes y un año que dura 687 días. Los astronautas también dispondrán de una cinta de correr sobre la que caminarán suspendidos de correas para simular la menor gravedad de Marte. La Mars Dune Alpha Dispone incluso de una exclusa de aire que conduce a una reconstrucción del entorno marciano, incluyendo el suelo rojo típico del planeta. Serán cuatro voluntarios los que comiencen la primera prueba este verano en la Mars Alpha. En esta etapa, la NASA vigilará la salud física y mental de los voluntarios para comprender mejor cómo los seres humanos pueden soportar un aislamiento tan prolongado. El dilema ético en la era de la tecnología abierta y la inteligencia artificial, por Crónica. La tecnología abierta se refiere a la filosofía de que el conocimiento y la información deben ser compartidos libre y accesiblemente para todos, con el fin de fomentar la innovación y el progreso. La apertura a la tecnología libre y abierta es un pilar fundamental para el desarrollo tecnológico de los países, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, el desarrollo tecnológico y su, acces su accesibilidad inherente nos lleva a tener que considerar el surgimiento de nuevos dilemas éticos en el campo de su ejercicio. Los dilemas éticos ocurren cuando dos principios morales entran en conflicto sin que ninguno de ellos se anule mutuamente, es decir, que poseen la misma fuerza o las razones éticas suficientes para no elegir uno sobre el otro. En este sentido, la liberación de tecnología abierta nos sitúa en un dilema ético de la era moderna, por una parte, el acceso de la información tiene múltiples beneficios en los planos individual y social. Sin embargo, también trae sus contradicciones negativas en los mismos niveles. Por un lado, el no brindar acceso público a tecnologías innovadoras pudiera interpretarse como una acción exclusiva vista de donde el beneficio de dicha tecnología solo sea para un grupo selecto de personas, lo que de manera inmediata limita el impacto potencial que pudiera tener esa tecnología en la sociedad. Adicionalmente, se limita el acceso de ese conocimiento y, por ende, a la democratización del mismo, lo que pudiera desencadenar en una desaceleración del desarrollo tecnológico y de los ecosistemas de innovación. Por otra parte, en fechas recientes hemos visto cómo tecnologías innovadoras como ChatGPT GPT y e pueden ser utilizadas para fines distintos a los, que, a los de su concepción. Desde las imágenes del montaje del arresto del expresidente Trump, previo a que esto sucediera, hasta el plagio de tareas en las escuelas y universidades o inclusive en crímenes de suplantación de identidad por actos ilegales o individuos. En alusión a, en alusión a lo anterior, diversas voces y organizaciones han referido que la apertura tecnológica puede no atenderse de manera integral su implementación y regulación, mostrar discrepancias de alcances varios, algunos de ellos catastróficos. La falta de procesos normativos que obligan a las empresas tecnológicas y a las comunidades abiertas a realizar una debida diligencia con la que evalúen los impactos reales de la tecnología y cómo mitigarlos continúa como una amenaza del desarrollo tecnológico y su coexistencia en la sociedad moderna. La NASA confirma fuentes luminosas que desbordan límites físicos por Europa Press. El observatorio espacial New Star de la NASA ha confirmado que las fuentes de rayos X ultranuminosas o ULX cósmicas son tan brillantes como parecen y superan el límite de Eddington. Se trata del punto en el que la luminosidad emitida por una estrella y galaxia activa es tan extrema que comienza a expulsar las capas externas del objeto. Estas fuentes de rayos X exceden regularmente este límite, que limita el brillo de un objeto en función de su masa entre 100 y 500 veces, lo que deja a los científicos desconcertados. La investigación publicada en The Astrophysical Journal sugiere que este brillo que rompe los límites se debe a los fuertes campos magnéticos de ULX, pero los científicos pueden probar esta idea solo a través de las observaciones, hasta miles de millones de veces más poderosos que los imanes más fuertes jamás fabricados en la Tierra. Los campos magnéticos ULX no se pueden reproducir en un laboratorio. Las partículas de luz, llamadas fotones, ejercen un pequeño empujón sobre los objetos que encuentran. Si un objeto cósmico como, la, como un ULX emite suficiente luz, el empuje hacia afuera de los fotones puede superar el tirón hacia adentro de la gravedad del objeto. Como esto sucede, un objeto ha alcanzado el límite de Eddington. Y una teoría, la luz del objeto empujará cualquier gas u otro material que caiga hacia él. Ese cambio cuando la luz supera la gravedad es significativo porque el material que cae sobre un ULX es la fuente de su brillo, esto es algo que los científicos observan con frecuencia en los agujeros negros, cuando su fuerte gravedad atrae el gas y polvo perdidos, esos materiales pueden calentarse y e radiar luz, los científicos solían pensar que los ULX debían ser agujeros negros rodeados de brillantes cofres de gas. Al igual que los agujeros negros, las estrellas de neutrones se forman cuando una estrella muere y colapsa, empaquetando más que la masa de nuestro Sol en un área no mucho más grande que una ciudad del tamaño medio. Esta increíble densidad también crea una atracción gravitacional en la superficie de la estrella de neutrones aproximadamente 100 billones de veces más fuerte que la atracción gravitatoria en la superficie de la Tierra. El gas y otros materiales arrastrados por esa gravedad se aceleran a millones de millas por hora liberando una tremenda energía cuando golpean la superficie de la estrella de neutrones. Esto produce la luz de rayos X de alta energía que detecta New Star. OpenAI pagará a la gente que encuentre errores en sus servicios como ChatGPT. Por Swissinfo, la compañía de investigación de inteligencia artificial AI OpenAI anunció este el miércoles pasado Quedará recompensas económicas de entre 200 y 20 mil dólares, es decir, alrededor de entre 182 y 18.218 euros, aquellos que reporten errores en los servicios que ofrece la empresa, entre ellos su chatbot como IA ChatGPT. Creemos que la transparencia y la colaboración son cruciales para abordar esta realidad. Es por eso que invitamos a la comunidad global de investigadores de seguridad, piratas informáticos, éticos y entusiastas de la tecnología, para que nos ayuden a identificar y abordar las vulnerabilidades en nuestros sistemas. en un comunicado de la compañía liderada por Sam Altman. Las recompensas van desde $200 por hallazgos de baja gravedad hasta $20,000 por descubrimientos excepcionales. Y los informes se pueden enviar a través de la plataforma ciberseguridad BookCrowd. OpenAI indica que estos pagos se hacen para incentivar las pruebas y como muestra de agradecimiento. No obstante, no se darán recompensas por liberar chat GPT de su programa fuente, término conocido como jailbreak, o hacer que el chatbot genere código o texto malicioso. Los problemas relacionados con el contenido de las indicaciones y respuestas del modelo están estrictamente fuera del alcance y no serán recompensados, indica la página Boost Crowd de OpenAI. Desde que ChatGPT se lanzó al público, varios usuarios han subido a las redes ejemplos de conversaciones en las que el chatbot daba respuestas perturbadoras. ¿Por qué los perros grandes viven menos? Por Europa Press. Científicos han explicado por primera vez por qué los perros más grandes tienen una esperanza de vida más corta que los perros más pequeños. Concluyen que la cría selectiva por tamaño ha hecho que las razas grandes sean más susceptibles al cáncer. Expertos de la Universidad de Adelaide, en Australia, examinaron las causas de las diferencias entre la esperanza de vida y la muerte en 164 razas de perros, que van desde Chihuahuas hasta grandanés el estudio que se publicó en la revista The American Naturalist encontró que la esperanza de vida más corta era consistente con la teoría de envejecimiento conocida como optimización de la historia de vida o suma desechable. Esta teoría se basa en la idea de que si inviertes la mayor parte de tus recursos y energía en el crecimiento y la reproducción, no puedes invertirlos también en la reparación celular y las defensas contra el cáncer. Aunque los resultados de esta encuesta pueden ser preocupantes, para los dueños de perros grandes, los investigadores predicen que las razas más grandes evolucionarán para desarrollar mejores genes para combatir el cáncer. Esta investigación fue resultado de un estudio de análisis comparativo de un año de duración que utilizó datos públicos sobre razas de perros en todo el mundo. Yo le quiero agradecer de verdad por seguirnos como cada semana en La Neta de la Ciencia. Muchas gracias a Lalo Carrillo en los controles. Ya sabe, tenemos una cita el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana. Aquí a través del 88.5 de FM en Radio Universidad. Nos escuchamos en la próxima. Esto fue... La Neta de la Ciencia